0: Gerardo Dueñas.
1: Muchas veces empezamos así Y de repente La enfermedad, el dolor, el sufrimiento Se hacen presente en la vida Y ante eso, ante eso Surge el grito del corazón El no entender El desestabilizarse en nuestra cotidianidad Y ante eso también Nuestra fe es distinta Surge la oración de lo profundo El grito a Dios El por qué El ven aquí ...el líbrame de esto... ...el sáname de aquello... ...el ayúdame a aceptar... ...el estate Señor conmigo... ...como decía... ...el poeta... ...y es que... ...en nuestra vida... ...y cuando se hace difícil... ...el esperar... ...Dios sigue estando... ...tenemos el ejemplo... ...de Jesús en la cruz que... ...no me canso de repetir... ...cuando preguntamos por qué... También él preguntó por qué. Cuando nos sentimos solos, también él sintió que Dios le había abandonado. Pero tenemos la gracia de decir que tenemos un Dios capaz de entendernos, capaz de acompañarnos, capaz de estar. Por eso, os invito a que hoy escuchemos, lo primero, un testimonio. El testimonio de Enrique, que nos habla también. ...de esta experiencia de descubrir a Dios... ...en medio de la enfermedad... ...lo escuchamos.
2: Nuestro protagonista es biólogo... ...ha dedicado buena parte de su vida laboral... ...a la formación de profesionales de enfermería... ...en la actualidad sufre un estado de cronicidad... ...que le obliga a permanecer ingresado... ...enrique nos habla de su experiencia vital... ...y de su relación con
3: Dios... Yo he invitado siempre como profesor al cariño hacia el paciente, al cariño hacia la persona que está enferma, como fuente de cuidado. Sí, mi, mi técnica, por decirlo de alguna forma, siempre ha sido tres cosas, paciencia, comprensión y cariño. Siempre ha sido lo mismo. Yo he empezado mis clases al principio del curso con estas tres palabras y terminaba a al al final del curso con otras tres palabras en mis clases y la gente lo recibía se quedaba con ello incluso lo examinaba preguntaba ¿qué cosas son importantes en el cuidado de la persona enferma de la persona dependiente? y la gente lo ponía paciencia, comprensión y cariño nadie, nadie se equivocaba la idea estaba transmitida y esa es una forma de manifestar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Aunque yo no dijera Dios, estaba ahí. Ahora que yo estoy enfermo, también tengo de cultivar la paciencia, la comprensión y el cariño conmigo mismo. Y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Eso significa Dios. Estar Dios presente en las cosas es necesario en todo lo bueno está Dios no hay nada que sea malo donde esté Dios eso César es completamente cierto lo tengo comprobado en mi vida todo lo bueno está en Dios como decía Teresa de Ávila quien no tiene nada le falta el vínculo, el vínculo se crea si ya existe el sacramento solamente es el signo el signo de que eso se acepta y de que eso se vive pero si no se vive por dentro, olvídate del signo yo acepto que tú me des la comunión porque para mí es más que signo es presencia viva en eso estoy completamente seguro Dios está conmigo y yo estoy con Dios Os
2: gracias
3: por la gratuidad por la gratuidad de todo, lo que, de todo lo que recibimos de él porque sin él no somos nada a pesar de todos los pesares de estar postrado en la cama sentado en una silla eh, sufriendo, padeciendo y con incertidumbre ¿no? sobre lo que va a pasar en el futuro la certidumbre lo más, lo más auténtico lo más cierto de todo llama a Dios a través de su hijo Jesucristo. sobre esto.
1: César... Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes de Radio María, las 8 y 8. Las 7 y 8 en Canarias. Y comenzamos, hemos comenzado ya, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, que es ya la número 31. Esto va que vuela. Pero aquí estamos, como cada semana, los martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, con el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Hoy con un invitado muy especial al que tengo que dar paso en primer lugar. César Cid, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Pues estaría muy bien. Si te oyera ya estaría estupendamente. Pero, buenas noches.
2: Ahora, Ahora me oyes. Ahora, te... Ahora estoy. La felicidad ya es plena. Plena, aquí estoy. Gracias por invitar.
1: Ay, a mí me da cosa estar aquí. Yo siempre lo digo, siempre que César habla. Siempre César viene, porque lo poco que yo pueda saber de la radio... Me lo ha la vida, da muchas vueltas, El hermano. maestro, César de desde hace... ¿Cuánto hace que vendríamos aquí? ¿15 años la sí, primera vez? Sí, sí, es fácil, 15 años. Sí, sí. 15 años. En este estudio, que está un poquito más mejorado, pero bueno. Ahora le, ahora le presentamos como, como Dios manda. Tenemos también en la mesa a Isabel de Miguel, nuestra enfermera. Muy buenas tardes, Isabel.
4: Buenas tardes, Gerardo.
1: Y bienvenida, que te hemos echado de menos estas semanas. Pues sí, es que he estado
4: trabajando por la tarde en otros menesteres, como tú bien sabes.
1: Y al otro lado del cristal, pues hoy, que es un día muy especial... Porque hoy tenemos a una graduada en periodismo, que es Natalia Montero. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Gerardo.
1: Muchas felicidades. Enhorabuena hija. Esto es muy duro. Es que ha sacado un nueve, un <risa>
2: sobresaliente. Es una
1: cosa. Y hablado con su madre y todo sí, hace un ¿no? rato para felicitarle. Y la vamos a saludar a Cristina para que también nos <risa> felicitarnos con ella. La verdad que sí. Nos da miedo porque dices bueno mientras está estudiando. <risa> pero no, pero dice que va a seguir con tiempo de cuidar, ¿no? Natalia. Sí, dice que sí.
0: Aquí voy a seguir durante mucho tiempo más. Ah, muy
1: bien, muy bien. Pues en el programa de hoy, César, hablamos de, eso que decíamos, ¿no? Descubrir a Dios en la enfermedad.
2: Sí, sí, sí. Tantas veces, ¿no? Descubrir el, el amor en la enfermedad, desde el dolor, desde el... Pues, desde ese momento en el que uno siente que la vulnerabilidad se hace... Se hace real y, y, y sufrimos porque porque duele la vida, duele el cuerpo o duele algo, ¿no?
1: Y Dios está ahí. Siempre está ahí. Pues empieza fuerte la cosa, pero como hacemos siempre, no, Natalia, no queremos solo que nos escuchen, sino que también entren en contacto con nosotros.
0: Sí, Gerardo. Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arro, arroba Radio María Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383. 668-594-383
1: que es nuestro WhatsApp. Y nos vamos, como hacemos siempre, a nuestra farmacia con Inmaculada Castillo. Doctora Inmaculada Castillo Muy buenas tardes, Inma
5: Muy buenas tardes, Gerardo
1: ¿Cómo estás? Bueno,
5: bueno. Eh, Natalia, enhorabuena Enhorabuena Por ese titulazo, enhorabuena Ahora a disfrutarlo <risa> A disfrutar de la profesión Isabel, y a buenas seguir tardes
1: estudiando. Buenas y a seguir tardes,
5: doctora Isabel, buenas tardes Y bueno, a mí me ha tocado el honor La píldora de hoy El honor de presentar a César Cid Gil
1: Hombre, es que tenemos un, un es que personaje un es espectacular
2: cómo trabajas
1: hermano. Es un El
2: que me decía, ¿cómo se hace la radio? Y ahora yo le veo y que estoy abrumado. Bueno, Esto es F. tremendo. F. 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 F.
5: Es un pedazo
1: de programa. Vamos. Bueno, a ver, ¿y quién es César Cid? Okay. Pues mira,
5: César, César Cid es un gran profesional de los medios, de radio, de televisión, de internet. Es diácono. Es counselor especializado en duelo y atención espiritual al final de la vida, licenciado en ciencias religiosas, experto en cuidados paliativos y coordina la atención espiritual en la unidad de cuidados paliativos de la Clínica Estia de Madrid. Además, ha sido colaborador durante muchos años en Radio María. Y yo misma tuve el honor de compartir un programa con él dedicado al duelo, con llamadas en directo, mi primer programa de llamadas en directo, que gracias a él pude llevar a cabo, porque no estaba Gerardo y bueno, fue gracias a ti César y bueno mmm,
0: libros, pues bueno
5: he encontrado un libro tuyo mientras vivías historias de acompañamientos al final de la vida, pero eh, tu último libro es Acompañar el final, prosa para una muerte serena,
2: así es
1: que está en, en, está,
2: en, en, eh, en, en <risa> está saliendo hoy en prensa y yo creo que estará disponible me ha dicho Va que eh, alrededor del 12. Alrededor pues del 12 de la semana que viene. buena
5: y cuéntanos, cu estoy deseando escucharte.
2: Bueno, pues eh, el, el libro anterior eran historias de gente que acompañaba a morir eh, que representaban para mí un momento concreto de, de todo ese tiempo y estas son historias también de gente a la que he acompañado a morir con la excusa de la oración. No me refiero a que la oración sea una excusa, sino que eh, la raíz, el motivo de la presencia... El acompañamiento, de alguna manera yo o en grupo, con el grupo de gente que, de personas que me han acompañado y, ha sido pues orar con esta persona en su estado ¿no? y bueno, como tengo costumbre de ponerme a escribir después, pues salió esto, había un montón de textos y, y BAC tuvo a bien eh, en publicarlo y bueno, pues afortunadamente eh, me siento muy agraciado, la editorial como Biblioteca Autores Cristianos que que lo publique pues esta semana próxima
1: y que la gente lo pueda disfrutar. Y con el prólogo de una compañera nuestra. Sí, Delgado. Eso es. <coughs> pues Sima, muchísimas gracias por esta presentación que siempre se queda corta, pero que dice César que le abruma, pero bueno. Bueno, bueno. No, ha sido mucho. un placer. Gracias, Sima bueno. y te escuchamos la semana que viene. Muy
5: bien, un saludo
1: a todos. A doctora Inmaculada Castillo con las píldoras de nuestra farmacéutica. La vida y la esperanza en una gota de vino que lava ya tu alma malherida ahora que tu cuerpo se recompone de la prueba cuando el mundo se preparaba para despedirte dios le arrebató su entusiasmo para premiar el amor que tu madre profesa a pesar de todo y de todos sientes aún miedo al tiempo que te postró en aquella larga penumbra de ojos abiertos, en aquel silencio clamoroso. Hoy, erguido sobre la fe que te sostiene, has recibido su sangre preciosa como primer alimento después de un año de vigilia cruel. El vino del amor que salvó al mundo, como río que renueva el corazón de los hombres. Ahora, Oramos más despacio por tu vida Para que el milagro no se rompa Con la delicadeza de quien custo custodia Una obra única Dios volvió a tomar barro Aquella tarde de sangre y golpes Para secar las lágrimas de tu madre Nos queda esperar Que esa gota de hoy Te brinde el pan de cada día De tantos días Como mereces vivir el amor de esa mujer pequeña y valiente Capaz de atraer la luz y la esperanza Para Ruslan
2: Yo conocía a Ruslan. Sí, le conocí, ¿verdad? Y este texto nació el primer día que Ruslan, después de dos años y pico, después de un coma vigil de una aparición brutal que le dieron, que le... Y los médicos le enviaron a un centro y le dijeron a su madre que para morir. Entonces, bueno, pues él, después de ese coma vigil, empezó a, 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 a expresar estímulos, empezó a, sorprendentemente a, a reaccionar. Y después de todo ese acompañamiento de, de, de un año y pico con él, hoy está mucho mejor, hoy prácticamente ya camina, está empezando a hablar. Por supuesto, puede tomar cualquier alimento, pero fue ese día, ese domingo, en el que él pudo comulgar al Señor una gota de vino.
1: Hace un año casi que lo conocía, el 29 de junio. Sí, sí, correcto. El día de San Pedro y San Pablo. Eso es.
2: Qué memoria tienes, hermano. Me acordé, y, y ese día fue el que, bueno, como otros casos, ¿no? Pues vives algo que a mí me hace escribirlo, y llevarlo al papel y, y, y verlo después, y verlo ahora, ¿no? Y explicar que, que para nosotros fue muy, muy importante su comunión con esa gota, porque él no podía alimentarse. Él, de hecho, ya come naturalmente, fue un proceso muy lento, y bueno, lo vivimos como en la Eucaristía, como, como un regalo, ¿no? Como, el que siempre bajaba a su silla de ruedas con su madre, el que no podía participar, salvo con sus gestos. Pues ese día tomó la gota del Señor, su sangre preciosa, y a nosotros nos enseñó que la vida tiene un poco más
1: de sentido. La vida y la esperanza en una gota de vino. Eso es. Isabel está sin palabras. No me que diga algo. <risa> que además es enfermera. <risa>
4: Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Es que el texto era muy bonito y todo lo que tú estás contando, ya hemos tenido en alguna ocasión algún testimonio también de, de algún paciente que ha estado en una situación así y que ha salido. Sí. Lo que te demuestra todo esto además es que uno se muere cuando Dios quiere, no cuando nos empeñamos que se muera la gente, porque hay veces que en unos intensivos, en unas UCIs, están los pacientes ahí días y días que ves que crees que no tiene ningún porvenir pero que bueno que la gente sale y que realmente, por mucho que nos empeñemos en los hospitales, hay veces que la gente no se muere, y se muere cuando Dios quiere. Entonces, el que se agarre la gente a, al Señor cuando estás en una situación tan vulnerable, y a mí me conmueve muchísimo, porque la mayoría lo
2: hacemos. Hay que decir que además es una familia de armenios y que vinieron a España hace mucho tiempo, él era muy jovencito con, con sus padres, muy trabajadores gente que, que de verdad se habían fraguado una vida, que, que estaban, pues, francamente bien, y él tuvo la mala suerte de, de encontrarse una, una tarde y noche en un barrio de Madrid con cuatro personas que,
4: que, le, dieron una paliza.
2: que le provocaron y le dejaron
1: medio muerto. Sí. Acompañar el final. Bueno, el final, o el principio también, ¿no? sí, 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 sí. sí.
2: Sí, tenemos que... Bueno, no nos vamos a cansar nunca de decirlo de acompañar. Es el verbo más bonito de todos. De cuidar también, ¿eh? Bueno, está bien. Pero tengo que decirte que, que en este momento... Un saludo muy cariñoso a Teresa García Vaquero, que está en España. Uh -huh. eh, que ella, desde el Hospice de Londres, ha hecho un trabajo de doctorado espectacular sobre la especificidad del verbo care, que uh -huh. no dice cuidar, ¿eh?
1: Que no es cuidar,
2: Claro. Care no es cuidar en inglés. Uh -huh. Ha hecho un doctorado, un trabajo de doctorado veísimo cariño
1: también, claro, es que es de... Y
2: claro, y, y bueno, pero yo he aprendido todo lo que... Si sé algo de ella, y, y verdaderamente el verbo cuidar es tan bello, pero verdaderamente acompañar es de alguna manera lo que, lo que Jesús hizo en todo momento, ¿no? Acompañar todos esos procesos vitales, con dificultad, con, con problemas, con... Yo no conocemos ningún texto del Evangelio en el que... Jesús se fuera de fiesta, o, o de cumpleaños, o se encontraba con personas que sufrían, ¿verdad? Y, y por eso, para nosotros, algo tan fácil como que la esencia de lo que somos y creemos es, es el Evangelio. Y la figura es él, no solo como modelo, pero como modelo nos dice con claridad qué es lo que hay que hacer. Y, y volvemos al arquetipo, símbolo y contexto del buen samaritano, que sirve un poco de todo, ¿no? Que es acoger, atender... ...de asegurarse de que verdaderamente el proceso va a terminar con un cuidado, ¿no?
1: En tu día a día, en el hospital, ¿no? En la clínica... ...también el sanatorio, pero bueno, estamos en, en la clínica... ...a mí hay una cosa que siempre me ha gustado y que... ...por eso le ponía así hoy al título del programa, ¿no? A veces rezamos por los enfermos y la gente te dice... ...reza por mí, ¿no? Me pasa esto, oye, reza por mí, tal... ...es una cosa común... Aquí en la radio ahora mismo nos escribían desde Venezuela pidiendo oraciones para y rezábamos por ellos. Pero entonces una cosa peculiar, que yo no he encontrado en muchos sitios, que es rezar con los enfermos. Y un grupo de, de personas que van a rezar con los enfermos, no solamente por ellos, sino con ellos.
2: Es que no tendría sentido. ¿Para qué vas a ir a la clínica si solamente... No, no, no... Evidentemente pues no, no, podemos, no necesitamos <risas> espacio concreto para orar, ¿no? Afortunadamente, pero... Pero, ¿Y dónde está la parte humana? ¿Dónde está la parte del proceso de acompañar? ¿Dónde está el saberse que estás por él? ¿Dónde está, qué te voy a contar, tengo delante una enfermera? ¿Dónde está eh, que el, el enfermo sepa que estás ahí por él y nada más que por él y que lo que importa es lo que a él le está pasando en ese momento? ¿no? Entonces, orar con el enfermo, una, dos, tres personas, supone verdaderamente contemplar el misterio desde el dolor y ponerse a tiro. ¿No? no olvidemos que la oración cristiana es en esencia contemplativa. Uh -huh. El resto está muy bien, y, y no nos vamos a cansar de pedir, y el hecho Jesús lo dice ¿no? Pedir, el Señor también lo dice, pedir se os hará, y, y está en todos los textos, ¿no? Metero-testamentarios, de alguna manera, neotestamentarios, pero realmente la oración del cristiano es la oración de contemplación. Y con el enfermo es muy fácil contemplar, porque hay paz, hay serenidad, aunque hay dolor, y es mucho más fácil... Estar a su lado sin prisa, cogerle la mano, con la familia o sin ella, y contemplar, ¿no? Eh, precisamente tengo un texto que se llama Contempla, que no es casual, que, que ha aparecido aquí. Donde, de alguna manera, se justifica el hecho de que estemos viviendo la enfermedad junto al enfermo. Viviendo la enfermedad como lo hacía Jesús, al estilo de Jesús, desde la presencia, ¿no?
1: Natalia nos ha puesto la música,
2: quiere que lo leas Se llama Contempla Tu voz entera declama ya el suspiro plácido El aliento último El hilo sublime Tu cuerpo deshace el arco que el dolor te infligía Con suavidad Como si fuera a integrarse en el viejo corazón Que suena epílogo y se ablanda Muy despacio en el rincón pequeño de tus ojos Dos lágrimas agonizan lentamente Parece que compitiesen las dos Las dos últimas Tan pálidas Alborotas los recuerdos entre corales Y olor a lumbre Cierras los ojos para tomar la llave Que reposa en el quicio de la puerta Y ahí está Donde siempre estuvo rugosa y fría Madrina de tus secretos dispuesta a cerrar la puerta de tu mano para siempre tocas con suavidad los viejos maderos y chirría el viejo gozni definitivamente y dejas el verano para nosotros dispuesta a recuperar todo el amor que perdiste entre tanto vivías a lo largo de tus sueños contempla ya el día duradero donde jamás se pone el sol contempla
1: Pues continuamos en directo a las 8 y 28, 7 y 28 en Canarias, en Radio María, Tiempo de Cuidar, con César Cid, que se va a la feria del libro.
2: El día 15.
1: La, la acabamos el... de poner en, en Twitter, la portada del libro, que a mí me ha... vamos, tenemos una foto, porque del libro todavía no lo tenemos <risa> sí, físicamente, sí, sí. pero bueno, nos hacemos la idea. Con una barca...
2: Es esa barca que Ignacio Muñoz ha hecho, es una barca vieja, rota, abandonada, a la que le crecen... Brotes. ¿no? La barca es el símbolo del viaje. Ha sido utilizada, yo creo que en todas las culturas, mitología, filosofía. La barca es el arquetipo, del, como, como, como el arquetipo del viaje, ¿no? Y esa barca está rota. Pero no está
1: rota. Está rota, pero. Y tiene vida. Pero está. Y tiene vida. Empieza a brotar una vida nueva. Eso es. Prosa para una muerte serena. ¿Se puede aceptar la muerte? Claro. ¿Qué pregunta, <risa>
2: <No>. <risa> se debe, Bueno, para eso, para eso Se está... debe aceptar la muerte, ¿no? Es... Ayer estábamos en... El... Nos cuesta,
1: nos cuesta, nos cuesta morirnos, ¿eh? Compartíamos ayer, decíamos... Claro, si es que nosotros tenemos que ayudar a o sea, nuestra tarea es ayudar a morir, porque si ayudamos a morir, entonces ayudamos a vivir. Sí. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que, que el... el, el... El gran debate que, que ahora se ha armado... ...con el tema de la eutanasia... los cuidados paliativos... ...y, y esta confrontación que la gente ha hecho... ...que no, que no es tal... ¿no? Y, y es, ...es que está... Mm, ...instrumentalizada desde, el, desde la ideología... ...entonces es que... ...de esa manera no vamos a dar nunca ningún paso... ¿no? ...entonces... <risa> ...acompañamos la vida... ...¿vale?... ...hasta el final... ...hasta el último momento... ...hasta el último aliento... ...y no acompañamos la muerte... ...en cualquier caso... ...atendemos el morir. No hace... Muy, ...nada, unos días que escuché a una voluntaria... ...decir... Eh, ...a otra preguntar... Y, ...y no pude más que colarme, ¿no? Y decir... ...porque una le decía a otra... ...este fulanito es terminal... ...y me acerqué con mucho respeto y le dije... ...mira, no hay enfermos terminales... ...hay enfermedades terminales... ...sobre todo porque, lo decía Cicely Saunders... ...si tratas una enfermedad terminal... Si le llamas terminal le vamos a tratar como a un muerto. No trabajamos con la muerte, trabajamos con la vida.
1: Para la vida, para este y para la y para, para la, la siguiente. plena. Eso es. Por eso se me hacía bonito los brotes, ¿verdad? En la barca.
2: Claro, ahí están los brotes ¿no? Y como ese, Acuérdate del tronco ese que utilizábamos Para la formación de duelo que A mí me encantaba que era un tronco seco Del que partía desde dentro un árbol verde ¿Sabes? Un brote nuevo, una vida nueva ¿no? La vida nueva es, es la vida en Cristo Y la vida ya está aquí Pero tenemos que dejar Esta, esta carcasa, ¿no? Tenemos que dejar esta, esta vida que nos acompaña No sin miedo eh, No sin... Eh, complicaciones, pero sí como decía Enrique uh -huh. muriéndose de una hela con la certeza de Dios ¿no? ese testimonio tan brutal tan, tan ¿no? que yo hace amigo. años que lo escuchaba y lo he encontrado hoy por casualidad y digo, mira si le parece bien a Gerardo vamos a empezar porque fue un acompañamiento de estos que te dejan que te dejan anclado sí.
1: es impresionante, yo hacía un, un profesor que tuvimos, ¿no?, que nos decía, es increíble, en medio de tanto sufrimiento, y, y yo creo que es la experiencia que tenemos cuando estamos dedicados a esto, ¿no?, de acompañar, de una u otra forma, desde los cuidados enfermeros, desde la medicina, desde la pastoral, desde los... Todo, todos al final, ¿no?, de acompañar el sufrimiento, el cuidar, eh, en medio de tanto sufrimiento, de tanta muerte, de tanta... en sentido amplio, ¿no?, qué cantidad de vida y de vida de verdad. Que es, que es la vida de Dios, de alguna forma, ¿no? Y que yo creo que este libro que nos regalas hoy y que nos compartes hoy para leerlo despacio, para... No es una novela, para pues No,
2: así. además, como, como comprobaréis yo, se me da la mano con la prosa poética, ¿y qué le voy a hacer? Aún no tienes su estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que esto es lo que me sale. Entonces, en vez de contarlo de otra manera, lo cuento así, pero ese texto que se llama Contempla, que habéis escuchado... Es el fruto de contemplar, contemplar a Dios en una habitación, en el más profundo de los sufrimientos, donde el enfermo es el altar, Gerardo. Y es que donde y no está es, nadie. El señor está ahí. ahí está Dios. Y, y hay una cosa que a mí siempre me gusta decir y que tú me has escuchado muchas veces. La mística de este, de esta labor es que nosotros des, desaparezcamos. Ese es el objeto del, del, del acompañante espiritual. Desaparecer para que quede el enfermo y el Señor. Y eso, en esa contemplación humilde pero sincera, es alucinante. Porque encuentras y sientes una cantidad de signos, una cantidad de respuestas espirituales, que si la gente lo viviera perdería ese miedo a acercarse al dolor, ¿no?, porque ella lo sabe mejor que nosotros, ¿no? Hay hay, un, hay un, una actitud a veces excesivamente precavida a la hora de acercarse caso un enfermo, ¿no? Incluso... Sí, porque
4: yo creo que no estamos preparados en general sí, sí. para las miserias humanas y para las penas. Estamos muy preparados para las alegrías. Supuestamente. Efectivamente. Pero Supuestamente. Para, lo, para lo otro siempre como que es un shock el que recibes, ¿no? Yo, yo trabajo en la parte aguda sí. porque trabajo en un bloque quirúrgico y, y claro, la misión nuestra no es preparar al paciente para la muerte sino bueno, alentarle porque seguro que va a salir fenomenal que se va a ir andando estupendamente con su prótesis y se le va a quitar el dolor de la tripa porque le van a operar de la apendicitis y la señora que va a tener un bebé con una cesárea pero sí que es verdad que cuando algo de eso se tuerce un poquito se gestiona muy mal claro muy mal porque no estamos preparados para saber cómo afrontarlo.
2: Hombre, los cuidados paliativos, afortunadamente, y, y esperamos que crezcan mucho más, sí. nos enseñan esa visión es eh, eh, personal, cerrada y única de entender que el que la, que la enfermo es una persona, por encima claro, de sí. todo, no es una sí. enfermedad, no es un número, no es una patología.
4: Totalmente ¿no? de acuerdo. El dolor
2: total, como define Saunders, cuando habla de eh, «yo no puedo atender realmente lo que siente alguien», si no soy capaz de entender el dolor total que expresa. Y ese dolor no es solamente de lo físico, no, no es solamente de la patología, es mucho más.
4: ¿no? Sí, es que te duele el corazón, te duele claro el, alma, claro te duele el alma. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los enfermeros, que estamos muy cerca del paciente y que ahora mmm, es como va todo tan deprisa y estamos todo el día trabajando con la informática porque todo se, se nos olvida... Pues ese gesto, con lo que tú has comentado al principio, darle la mano solamente.
2: Tenéis la Eso es una gozada. La profesión más bella de todo Eso el es una entorno gozada. sanitario. Es la es enfermera, es, efectivamente. enfermería es, es una delicia. Aunque no me veas. Aunque no me veas. Eh, eh, es una historia... Vamos a escucharlo antes o después eh, lo, eh, lo, intro, lo introducimos.
1: Entro, entro, entro un poquito para que sepamos. Que aunque escucho.
2: no me veas es un texto que me inspiró a acompañar a una madre muy joven que moría y que dejó preparado a sus hijos... Cartas para cada uno de sus cumpleaños hasta los 20. Lo escuchamos.
0: A golpe de latidos, fraguas la vida que te queda, con ánimo de niña entusiasmada. Nada puede destruir el amor, nada me dices, mientras repasas las tarjetas que minuciosamente has ido preparando para seguir participando en la vida de tu hija cuando ya no estés. Fotos con frases inmortales, escondidas en sobres que un día encontrará. Objetos preparados para momentos importantes de su vida. Recuerdos que volverán a unirme, dices, en situaciones inolvidables que ya vivisteis. Quiero seguir en tu vida aunque ya no esté, aunque no me veas y esta frase literal que dices a tu hija me encoge el corazón siento simas abiertas a mis pies mientras sujeto un par de lágrimas rebeldes y tú te emocionas y tus palabras revelan el verdadero amor la economía de tus gestos revelan sentido y seguridad has contado los pasos de tu niña desde que nació ahora preparas los postreros de la mano de su padre ante tu mirada ya sagrada saben que no te perderán querida amiga Cerrarán sus ojos, como los enseñaste, y hablarán con Dios. Y entre tanto, velarás sus vidas, como siempre has hecho. Gracias por la lección.
1: Manera de acercarse al final de esta vida preparando Uf. las tarjetas de cumpleaños de sus hijas.
2: Es increíble. Hija, ¿no? es, hija. es increíble, es increíble. Es, cada vez íbamos a acompañar, es que claro, eh, cuando el enfermo no está preparado y no asume lo que tiene, eh, tú sabes esos pactos de silencio. Esos, La conspiración del silencio. Las conspiraciones. Eh, Estaba pensando son eso, tal Terribles, cual. ¿no? Terrible es porque el enfermo se bloquea por no hacer sufrir
1: a la familia y entonces sufre más. La conspiración del silencio, así, entre paréntesis. Claro, no queremos que sepa lo que tiene. Eso, el enfermo, eso, sabes
2: tú, si no sabe lo que tiene, lo intuye. Porque evidentemente el enfermo lo sabe, momento, la familia
1: también, <ríe> y Tú no lo tú no sabes
2: mejor que yo. O sea, clínicamente hay un momento que, que, que uno tiene que sentir que, que eso que está pasando dice algo. ¿no? Yo he estado está, malo, pero algo, no, no tanto. Sí, es así. Yo he malo, pero no tanto. ¿no? Y a ti te lo dicen, ¿no? Sí. Y... y, y Fíjate, yo recuerdo cuando empezaba, cuando teníamos el voluntariado de lectura en el año 95 en San Rafael, recuerdo un un, un hombre que era tal la, la negación de su mujer ante la enfermedad, y cuando llegaba se si hacía el dormido. Para... para que ella no sufriera. Porque le veía, le decía, te veo mejor cara que ayer y estaba en, en, en situación de últimos días, estaba, estaba realmente mal. Y, y él decía es que, que consigo ¿no? con, con, con... hay algún texto en el libro de, de voces compartidas de no saber cómo hacer y, 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 y también lo recogemos a veces hay que acompañar más a, a la familia que al enfermo a veces no podemos hacer mucho más con el enfermo que el control de síntomas ¿no? y, y es tan importante que, que la familia, la persona que está llevando ese cuidado no puede ser también acompañada en paralelo y eso es otra otra grandeza los cuidados paliativos
1: y cuánto claro cuánto dolor de esta hija ¿no? que recibe cada año los las cartas las ¿cómo se llaman las tarjetas no me sale la palabra de su madre pero también cuánto cariño no tú lo has dicho
2: tú lo has dicho tú has estudiado como yo tanto dolor transformado desde el amor entonces el dolor en sí no tiene sentido. El sufrimiento en sí no tiene sentido. En Dios tiene todo el sentido. Entonces, eh, eh, en cada proceso lo que es inevitable es encontrar facilitar el encuentro de sentido, la búsqueda de sentido, incluso tú mismo, ¿no? A veces no tiene sentido la enfermedad para nosotros en el acompañamiento que hacemos. y hay que parar, a veces no encaja eh, lo que estás viviendo y, y tú mismo te, te bloqueas, ¿no? Eh, eh, esto no viene como manual de instrucciones, como la vida... Y lo bueno es que cada enfermo es distinto. Y la evolución, como tú bien sabes, en, en, en este ámbito es rapidísima. ¿no? Sí. Por eso, personas que van como voluntarios un día a la semana se encuentran con sorpresas tremendas. Cuando nosotros en dos días podemos saber un cambio tremendo, tremendo sobre no solamente sobre la salud del enfermo, sino sobre cómo está viviendo la enfermedad. ¿no? De repente se abre una cierran y tú estás ahí. Para una cosa u otra revelándote, nunca autorrevelando, conteniendo, a veces devolviendo otras, eh, siempre con esa naturalidad, autenticidad, y siempre con sinceridad. ¿no? Como, como es complicado,
4: cuando... ¿eh? porque también se sufre, ¿no? Claro. Desde el lado vuestro, sobre todo, que estáis en ese momento tan duro de la vida, se sufre un montón, ¿no? O, 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 ¿Cómo lo no manejáis? No sé si
2: se sufre. yo Personalmente, no, no me gusta mucho hablar de mí cuando me preguntan porque si te soy sincera no sé cómo lo hago.
6: Mm.
2: Es que es cierto, yo, yo soy muy del Espíritu Santo y le tengo frito, entonces yo, yo a veces, me, a veces yo me sorprendo, digo, ¿cómo he podido decir esto? ¿Cómo llevo un día sin parar de hablar? Vengo a hacer dos, dos, dos despedidas en el tanatorio, dos familias a las que he acompañado, tal, y de repente me veo yo solo hablando y diciendo, si sí, es que no soy yo el que está hablando, ¿entiendes? Hay una gran diferencia de una actividad de ayuda de personas que no tienen un vínculo en lo espiritual, una formación y una intención con quienes de alguna manera, aunque nos equivoquemos mil veces, tienes o intentas tener eh, pues ese cuidado, ¿no? preservar para el Señor quizá. El momento más duro y más difícil, y, y fíjate que a veces en silencio, muchas veces nos encontramos con una respuesta del enfermo, que no debería responder porque no puede, o que no esperamos de él físicamente una respuesta, y la da. Y la da. Sí, sí, eso es cierto. Y a nosotros cuando vamos en grupo, vamos con el señor a la cama, y le ponemos en la cama. Constantísimo, llevándolo. Sí, 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 en la cama y... Y, y a veces nos vamos en silencio sin nada más que decir, y a veces nos vamos llenos de lágrimas, ¿no? Porque, yeah. porque eso no pasa desapercibido. Ahí pasan cosas, ¿eh? Yo invito a la gente a que a que lo intente. Y es muy fácil. En cualquier parroquia donde se visiten enfermos, cuando vaya a llevar la comunión, antes de dar la comunión, retírense en la misma casa del Señor, la señora, siéntense un rato,
1: y haga un poquito de oración unos minutos antes. Hay una parte de... Hablaba yo esta tarde por otro tema, eh, con una persona, ¿no? Una parte importante del acompañar es el estar. Claro. Y que el otro sepa y es, sienta que estás. Es lo que te decía de Jesús. Jesús estaba.
2: Por eso lo de la presencia es, 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 es vital. Por eso está pastoral, y afortunadamente la diócesis de Madrid eh, pues ha tomado un camino muy en, en, en este enfoque... Pues la pastoral no puede estar dejada de ese acompañamiento. La pastoral no puede estar alimentada solamente de lo sacramental, que es lo más importante, sin duda, ¿no? Sí. Pero fíjate lo que decía Riquel, como el, culmen, del el sacramento, también. ¿no? ¿Cuántas veces el sacramento para muchas personas se queda en el signo, no? Y él dice, no, no, yo recibo al Señor de verdad, y lo siento, ¿no? Y para mí es una algo que me renueva. Y este hombre, cuando hablaba, estaba muriendo. ¿no? Estamos hablando de, de, de algo que... Que, que te deja con la boca abierta, aun cuando hayas visto mucho. Y, y otra cosa muy, muy significativa es que, aunque lleves 18 años como nosotros, y yo creo que cuando llevemos 28, si Dios nos da la vida, vamos a seguir admirándonos de la creatividad de Dios. Es increíble.
4: Es que eso es lo bonito, ¿no? Siempre es nuevo. Que ca cada día Siempre nos sorprende.
2: Es <risa> y eso, eso es algo que... Hay un, hay un texto... En el libro hay textos que están dedicados a personas porque en ese acompañamiento de esa persona estaba conmigo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. No porque yo diga, esto se lo voy a dedicar a fulanito, ¿no? <risa> y hay un texto dedicado a Jesús e Eucaristía, ¿no? En un día en el que yo no pude entender con mi cabeza de persona lo que estaba sintiendo cuando él estaba ahí, ¿no? Es un poco, es un poco lo que escribíamos. No sé si lo quieres leer tú o...
1: No, los, no. ¿Lo leo yo? Sí con música pan de amor para Jesús y Eucaristía
2: nada puedo decirte de esta noche te he visto descender de nuevo a los abismos para rescatar aquel discurso añejo articulado desde el alba del mundo y decir en silencio que eres amor amor nada menos y sin más te hundes en el lodo de una vida ajada y consumida en un proceso irracional, por incomprensible y misterioso, como nada. Y no soy capaz de articular palabra, y me incomoda. Quisiera ponerle nombre a tal hazaña para vestir de argumentos mi ignorancia, porque no entiendo posible lo que pasa, ¿sabes? No lo tomes a mal, pero sigo esperando un gesto que pueda comprender, aunque sé que urdes en el sereno refugio del silencio. Y no hay palabras que broten donde no existe, sino el verbo, que contempla y salva. Realmente no tengo nada que decirte, nada importante, solo que me incomoda sentir que las palabras huyen antes de llegar, porque cualquier expresión sobra en tu presencia. Creo que cuando amamos a alguien, conviene que sepa que no siempre sabemos qué decir. Solo puedo mirar y contemplar desde mi humana impotencia, que no hay nada mensurable en tu presencia, Señor. Presencia serena, que ha vestido de esperanza aquella habitación esta tarde y ha borrado las huellas oscuras de una vida. Lo peor es que no sé cómo ha sucedido, porque mi alma aún no merece comprenderlo. Lo mejor es saberte vivo, pan de amor, humilde en el regazo de una muerte que no es muerte ni es nada. Y no es tristeza lo que siento, sino ternura, Señor.
7: Ya no estás pierdo y te vas, te fuiste ya, porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás sé que ya no estás que me castigue el cielo por si algo hice mal sé que ya no estás te llevo tan, tan dentro que en el tiempo hará, no se va a curar, es que ya no te tengo y perdón si I don't give Mi vida ya no estás Y sé que ya no estás Que me castigue el cielo Por si sí algo
1: acompañar el final Prosa para una muerte serena de César Cid de la Vac que sale a las librerías el 12 de junio Ajá. y que lo firma el 15 de junio de 6 de 6 a 8 en, en, en la feria del libro, Feria del sí. Libro de Madrid en sí. la caseta de la Vac sí. que no me eh, no, me lo, el número, no pero da igual, pero lo <risa> lo ahí. Eh, ¿qué proyectos tienes? Es, bueno, que se puedan contar en la radio Cómo me conoces esto te vas a eh como
2: casi todo pues llevar a la gente la celebración de la muerte de una manera más serena ayudar a la gente a, a decir adiós a los seres queridos con celebraciones sencillas pero en las que participan y sobre todo en la medida de lo posible hacer algo que tú sabes hacer muy bien, porque lo aprendimos juntos, que es que en las parroquias haya centros de escucha servicios de escucha que necesitamos ser escuchados que hay muchísimo dolor y que el sufrimiento, en líneas generales ya hemos pastoral del preso, de la salud del, del anciano, el sufrimiento para Cristo es el mismo y yo creo que Estamos en camino. Yo creo que la iglesia está en camino.
1: Se han hecho cambios recientes muy importantes. Necesitamos escuchas, necesitamos orejas para escuchar. Sí. Y personas que escuchen tienen tienen nuestro correo tipo de cuidar, arroba, es. Y es trabajando
2: que... un poco el duelo de la Virgen, fíjate, que solamente Gonzalo de Berceo habló en su momento de un poquito del duelo de la Virgen, pero,
1: pero hay que hablar del duelo de María. Porque es el ejemplo. El ejemplo para es el mío, silencio desde el no decir ni palabra y eso es lo que estamos además ahora también no Ajá. dejándonos acompañando a María eso para es. que venga el Espíritu eso es acompañar el final hemos puesto tenemos en nuestro Twitter eh, la portada la portada sí es eh, ya pública lo demás pues sí, sí, estos textos no. han sido un pero que no son tanto textos de un libro sino vida compartida
2: eso y... es, eso
1: es. Querido César Cid, muchísimas gracias.
2: Querido Gerardo Doña, es un placer, hermano, por invitarme y, y compartir este ratito y, y, bueno, llevar a la gente estos pobres textos que, que me gustaría que sirviesen para, para que todos nos demos cuenta que tenemos que acompañar, que, que también nosotros lo necesitamos ¿eh? y lo vamos a necesitar, pero que, que es tan fácil como abrir un poco el corazón, darle una patadilla al ego de vez en cuando, que no viene mal, y decir... Mira, voy a, voy a hacer esto y voy a voy a intentar al menos preguntar
1: qué puedo hacer por ti a alguien que sé que está sufriendo. Nos vemos. Nos vemos pronto. Isabel de Miguel, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas Como noche, siempre, ya. nos vemos la semana que viene.
4: Gracias a vosotros y gracias a los oyentes de Radio María y encantada de haberte conocido, Igualmente, César, gracias. un placer.
1: Y a Natalia Montero también, a Javi Esquinas en el control central, haciendo acompañando a Natalia. Y a todos ustedes, señoras y señores, a todos vosotros, señoras y señores oyentes de Radio María, nos encontramos el próximo martes, como siempre, en Tiempo de Cuidar, a las 8, las 7, en Canarias. Y les vamos a dejar hoy con la cruz gastada de César Diz.
4: Nos revelaste miedo y un dolor grisáceo, apurada por el tiempo y su premura. Has vivido rodeada de voces, de olores e ilusiones sin preguntarte cuánto hiere la vida en cada gesto. Los años han agrupado tus pasos hasta el último descanso de tu cuerpo desterrado. Y reclamas esas voces amigas, los aromas que te guiaron, las palabras que te contemplaron. Hundida en el recuerdo buscas manos que agarrar para que el silencio y la oscuridad no tomen forma. Hoy tu alma no está agitada y te siento ligera, casi abandonada y bella. Has gastado tu cruz en tanta ofrenda y pasarás de largo del calvario para pisar la hierba fresca del jardín nuevo. Me gustaría tanto volver a verte sonreír, pero ese privilegio es para Dios, hermana. Disfruta ya el misterio que no entendemos y bríndanos tu recuerdo eterno.